0: Quindi il presupposto, quello che sto cercando di dire, il presupposto per riconquistarci la forza interiore, la carica interiore, lo slancio interiore, la gioia dell'evoluzione è di infrangere questi confini e di dire no, io, io sono, esisto tutti noi, esistiamo già da, fin dall'inizio dell'evoluzione e abbiamo un'evoluzione all'infinito dopo di noi, allora sì che sorge, forza interiore, siamo nel bel mezzo di di un cammino all'infinito e e, diciamo, qui ho messo A e B, lo spirito umano inserito nello spirito divino, di di, di esseri genitori dell'umano, poi piomba nel corpo, quindi A e B, allora l'evoluzione umana, qui c'è una svolta, una gestione dal di fuori, Qui, attraverso il corporeo, l'essere umano, corpo o materia, diventa autonomo e si riconquista di vita in vita, deve avere diverse vite a disposizione, sempre più carica interiore, sempre più creatività, sempre più, una, un, diciamo, una capacità sempre maggiore di abbracciare tutta l'evoluzione e di contribuire con le forze della mente e del cuore a tutto questo immenso divenire dell'umano. Se io so, allora qui c'è la svolta, noi siamo 2000 anni dopo la svolta, qui due passettini dopo la svolta, 2013, due passettini dopo la svolta. Lo spirito il pensare abbraccia, si allarga, quindi quindi, infrange questo paraocchi della cultura materialistica e sa di, di, di aver creato questo corpo suo per vivere una vita, una biografia e poi porterà i risultati nel mondo spirituale, ritornerà, siamo già ritornati diverse volte, Nel momento in cui un individuo, col suo pensare, comincia ad abbracciare il tutto meraviglioso di questo divenire, così logico, così convincente. E adesso si dice, io però, però questo è tutto l'insieme, ma io sono in una giornata qui, questo giorno qui, la data di oggi qual è? Il, il 15 novembre del 2013. La carica interiore, la forza interiore. Questa giornata, questa serata in cui noi siamo, è stata pianificata. Allora qui siamo la vita, no? Ognuno di noi, se è più giovane è qui, se è più anziano è qui, o qui, o qui. Que- oggi, scrivo, oggi... Questo oggi fa parte di un karma, di un piano di vita, di una un'architettazione. Là sopra c'è scritto l'evoluzione del creare. Qual è la creazione massima dell'essere umano, però a livelli sovraconsci, ognuno di noi ha creato nel suo io superiore, nel suo sovraconscio, se volete, se non vi, se non vi eh, scombussola i pensieri, in, in dialogo perché la cosa è molto complessa, quindi l'essere umano non ce la fa da solo, in dialogo con l'angelo custode, cioè con uno spirito di un gradino superiore, ognuno di noi si è chiesto, prima di nascere, quindi prima di nascere esisteva, che faccio questa volta? Tante dimensioni dell'umano, me le sono già conquistate, questa volta voglio conquistarmi questa e questa e questa e questa e questa dimensione dell'umano. Quindi, quindi la creazione massima, più artistica de dell'uomo è il creare la sua biografia. E in questa creazione è compreso questo giorno. Oggi, in ogni giorno, non avviene mai nulla a caso. Mi, mi capita, mi viene incontro soltanto ciò che la creatività, qui è loggi, ciò che la creatività del mio io superiore mi porta incontro come la cosa più giusta per me per provocarmi al massimo a essere creatore. Ciò che mi accade, nei minimi particolari, e che sembrerebbe a caso è il prodotto della creatività artistica del mio io superiore che mi porta sempre incontro il meglio perché io possa rispondere in un modo creativo. Quindi c'è in ciò che mi accade una creatività a livello superiore E il modo mio di di reagire è lasciato alla mia libertà e questa libertà ha la possibilità di essere creatore, di farne di volta in volta il meglio. Se io vedo il momento presente, non soltanto l'oggi, l'oggi è grosso, il momento presente come un incontro, qui, il momento, scrivo momento presente, un incontro, ciò che mi capita non lo decido io, ciò che mi capita è stato creato da una creatività superiore e ciò che io ne faccio, io posso creare modi di comportamento, posso creare modi di reagire, modi di essere, un'artisticità mia, una creatività mia, se io vivo ogni momento presente come l'incontro di queste due creatività, la creatività del mio superiore, e la creatività del mio io normale, raggiungo il massimo di forza interiore. L'incontro di due creatività in assoluto. Più forza interiore, più carica interiore, di viversi nell'incontro di due processi artistici, creatori, pieni di amore, pieni di fantasia, che sono sempre i migliori che ci possano essere, più più carica essere più caricati di così non esiste è un'arte che si può esercitare in ogni momento adesso stavo esprimendo pensieri non posso altro che esprimere pensieri ovviamente no? Eh, Cosa c'entrano, lasciamo qui il creare, cosa c'entrano i pensieri con la forza interiore? Pensieri, pensieri, cosa sono i pensieri? Sono mica una realtà i pensieri, eh? i pensieri, i pensieri sono la cosa più importante che ci sia, il pensare, i pensieri, ci sono pensieri. Giusti, pensieri sbagliati, pensieri veri, pensieri erronei. Allora, pensieri veri, dai pensieri veri, se sono veri sono belli, e se sono veri e belli sono buoni. Dov'è la carica? Subito, la dico subito. E se, siccome... Siccome vivo da tanti anni in Germania, ogni volta che vengo in Italia mi mi rispolvero un po' questa bellissima lingua. Dicono che sia la lingua degli angeli. Come li chiamiamo i pensieri veri, che esprimono la verità, in chiave di forza interiore convinzioni pensieri veri creano convinzioni convinzioni sono forza interiore convinzioni tutta questa gente smidollata che non ha forza interiore perché? perché non ha convinzioni adesso dimmi tu come si fa ad avere convinzioni sì, non è che si può dire una parola però la sorgente sono i pensieri Io ho parlato, era un pensiero, dell'incontro nel momento presente di due creatività in assoluto, è un pensiero, però se io mi convinco di questo, se diventa una convinzione diventa una forza interiore. I pensieri belli, espressi come forza interiore, ideali, ideali sono pensieri veri e belli. Si può avere un un ideale forte e essere una pasta frolla, no? O sei una pasta frolla o hai un ideale forte. Naturalmente potete metterci altre parole. eh? Qui lo fa uno che, che ha perso il lunario in chiave di vocabolario italiano se lo sta riconquistando. Pensieri veri. Pensieri belli, pensieri buoni. Pensieri veri, belli e buoni cosa creano? Qualcuno vuole fare una proposta? Valori, è quello che avevo pensato io, valori. Oh, una persona che ha valori, il problema oggi manca la carica interiore, manca la forza interiore, perché gli esseri umani non, non capiscono, spesso sottovalutano cosa, cosa significa avere dei valori. Perché se uno, se uno vive senza valori non può avere la pretesa di avere un minimo di forza interiore. E se io adesso vivo secondo delle convinzioni, ho delle convinzioni, ho degli ideali sacrosanti, ho dei valori insindacabili come conseguenza. e che certe priorità, adesso i pensieri veri, i pensieri belli, pensieri buoni, avere convinzioni, questa carica interiore, questa forza interiore è diventata la mia prima priorità, quali sono certe cose che prima non avevano priorità e che adesso, prendiamo due esempi, Prima, quando non vivevo secondo convinzioni, secondo ideali, secondo valori, il corpo era importantissimo. Gli anni in cui sono stato negli Stati Uniti, parecchio tempo fa, non dimenticherò mai, diverse donne, speso tutti i soldi che avevano, quasi tutti, per sembrare almeno dieci anni più giovani di quanto erano. Il corpo, la cosa più importante, l'anima, lo spirito. In inglese non c'è neanche la parola per spirito. Spirit. Tutti pensano all'alcol oppure ai folletti, spooks, ma nessuno pensa allo spirito, non esiste proprio. L'essere umano, come spirito, spiritual being, ci vogliono due parole, non c'è una parola sola. Però nessuno capisce nulla. Spiritual being, di che stai parlando? Spiritual being, scendi, scendi. Il corpo, da fine che era, diventa strumento per le melodie dell'anima e dello spirito. Un'altra cosa che aveva un'importanza enorme e che adesso, nella misura in cui c'è la forza interiore, che mi godo le convinzioni, mi godo gli ideali, mi godo i valori, quale potrebbe essere un'altra cosa che finisce di essere un fine a se stessa e diventa uno strumento per avere sempre più forza di convinzione il denaro mai sentito parlare di denaro? se invece noi moraleggiamo e diciamo alle persone non mettere non rendere così importante il corpo non rendere così importante il denaro non funziona perché partiamo dal negativo se invece diciamo tu ti lamenti perché sei una cartuccia mezza morta ti lamenti perché sei demotivato ti lamenti perché sei eh, dati da fare per avere delle belle convinzioni degli ideali e poi vedrai che come conseguenza quindi la, diciamo, la morale moraleggiante non raggiunge nulla perché invece di mettere in primo piano ciò che è positivo, ciò che è bello, ciò che l'essere umano cerca, gli dice non, non, non. Uno dice, oh, se mi porti via il corpo, mi porti via il denaro, non mi resta più nulla. L'unica, l'unico modo moralmente pulito di lasciare qualcosa da parte è soltanto quando si trova qualcosa di meglio. Se no, non c'è il motivo per lasciare ciò che si ha. Perché allora non si ha più nulla. E non avere nulla è molto peggio che avere almeno... Se uno, se uno non vuole o non è capace mettetela come volete, non interessano le convenzioni gli ideali e i valori. Si tenga il corpo i soldi, che, 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 cosa avete in contrario? Volete rubargli anche quello? Il problema è che i moraleggianti che, che, che dicono peste e corn del corpo, del corporeo del denaro non hanno più di tanto, e allora stiano zitti, La morale deve essere propositiva, non non castrante. Castrare non serve a nulla. Sempre detto un esempio banale, no? La mamma dice al bambino, smetti di andare in bicicletta! Il bambino dice, oh, vuoi che torni soltanto a camminare? E tutti noi sappiamo, c'è un trucco per far smettere al bambino da solo di andare in bicicletta. Comprargli una motoretta. La bicicletta sta lì a rugginire, non l'ha più toccata. Quindi se tu sei, sei del parere che questa que- fissazione sul corpo, sul denaro, sia la bicicletta pa- paragonata paragonata con vivere secondo convinzione ideale, cioè, però mostrami, mostrami la, 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 la motoretta, scusa. E allora vanno bene le cose. Adesso a questo punto uno dice, ma questo discorso di di ampliamento di coscienza, l'abbiamo fatto tante volte nei nei convegni, siccome ci sono persone nuove, sono le più benvenute, per loro eh, maggiormente si fa, si ripete, però se ne parla, lo lo sappiamo che si tratta di allargare la visuale e uno potrebbe dire ma queste cose ce le siamo dette tante volte, sono cose che già conosciamo. Perché in me resta teoria? Le ho, già, da, da, le ho lette in Einstein già da tanti anni. Perché resta teoria? Perché non diventa una forza interiore? Tu fai, fai un, 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 un convegno sul segreto della forza interiore, non mi dici perché. Io sono 15-20 anni che studio Steiner, le so queste cose, ma la forza interiore dov'è? È il tuo compito di dirmi come si fa, cosa devo fare perché queste idee che conosco, questi pensieri diventino una forza interiore. Si può costringere l'essere umano? No? Se voi foste foste il reggitore del mondo, cosa vi verrebbe in mente? Allora, vi vi ripeto, abbiamo questa persona classica che dice, io queste cose le studio, le leggo già da vent'anni, trent'anni, ma restano teoria. C'hai tu, reggitore del mondo, una chiave? Dimmi come si fa a farla diventare forza interiore. L'essere umano deve aspettare finché ciò che si è conquistato finora non gli basta più, finché gli basta la teoria, gli basta... Quindi non c'è nulla, non c'è grazia, aiuto divino più grande o anche umano che diventare scontenti. Nel momento in cui divento scontento, chiamatelo depressione, chiamatelo demotivazione, chiamatelo come volete... Anche se una depressione dura mesi e mesi, il senso è che l'individuo arriva a un punto che dice ma voglio fare qualcosa! E allora funziona. Finché non dice voglio fare qualcosa. Perché queste belle teorie diventano vita, diventino vita, non lo farà. E da costringerlo dal di fuori non si può. Quindi, ben venga. La depressione ben venga la scontentezza forse siccome siccome scontentezza scontentezza poi addirittura depressione scontentezza depressione Sono un pochino troppo negative come come categorie, ce n'è una in italiano più bella di tutte e due. Io propongo la categoria di scontentezza. Noi siamo abituati a moraleggiare talmente che le molle più importanti della libertà, la scontentezza è una delle molle più importanti della libertà, perché se io non sono scontento, non più contento di tutto ciò che mi sono conquistato, non sento la forza di conquistarmi qualcosa di più. Queste categorie che, che pro, proprio spingono l'umano verso sempre qualcosa di più, le interpretiamo tutte, moraleggiando in chiave negativa. Una persona che non conosce la scontentezza non vale nulla. Se la chiamiamo insoddisfazione. Com'è? Una alla volta, non siamo ancora nella nella discussione, insoddisfazione. Uno è libero di usare le categorie che vuole. Adesso, non perché io ho preso questa categoria voglio difenderla, c'è una differenza tra dire sono soddisfatto o sono contento. Sono contento e molto di più che non sono soddisfatto. Quindi qui mi manca la contentezza, quando mi manca la contentezza c'è un incentivo molto più forte a cercarla che la soddisfazione è parziale. Però queste sono le cose su cui si può discutere naturalmente, tenendo, tenendo presente che non si fa soltanto questione di vocabolario, dietro alla scontentezza, perciò il genio della lingua ha due categorie diverse, non sono la stessa cosa. Perché io dico sono soddisfatto, quando uno mi dà, mi aspettavo 2.500 euro me ne dà 3.000, sono soddisfatto, più che soddisfatto, ma non, di, non dirò mai sono contento. Dopo aver letto una conferenza di Stein con i fiocchi dico, sono contento, arci contento. Perché il linguaggio non dice arci soddisfatto? Mm, 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 arci contento. Perché la contentezza è una, diciamo, è una pienezza dell'essere di cui la soddisfazione è, è, è parziale, è riferita maggiormente al corporeo, se volete. Però approfondendo il significato delle parole eh, si entra in questa... Stiamo parlando della della forza interiore. La forza interiore sta nell'essere capaci di vivere ogni meta già raggiunta come scontentezza. Uno che si contenta è morto e uno che è soddisfatto è stramorto. Il grande aiuto per la carica interiore è la demotivazione, la demotivazione, la sofferenza, l'insofferenza, l'insoddisfazione, la scontentezza, la depressione. Allora quando una persona dice voglio fare qualcosa, lo cerca per uscire dalla dalla scontentezza, dall'insoddisfazione, allora c'è c'è un cammino della mente di allargare sempre di più all'infinito sono cammini infiniti eh, il cammino della mente e la volontà quindi il cammino della mente e il cammino del pensiero e la volontà si incentra sul momento presente dove l'essere umano vive l'incontro della creatività di ciò che mi capita e della creatività quindi la forza interiore di ciò che posso farne, se io mi dico le persone che fanno parte del mio karma, che ho attorno a me in questo momento, oggi, sono le migliori per me, ci apparteniamo già da da tanti secoli, da tanti millenni, sono massimamente motivato, massimamente contento della mia situazione, una migliore per me non c'è, per nessun essere umano c'è una situazione più in grado di dargli carica che non il suo karma. Quindi il il mio karma è la carica, la batteria massima che ci sia. O mi carico lì o mi scarico. E ricaricarsi in base al proprio karma, confermandolo, amandolo, trovandolo vero, bello e buono, significa vivere con un massimo di forza interiore. E questo è possibile. Però presuppone questo questo cammino della volontà, proprio diciamo nel momento presente, presuppone un ampliamento di prospettiva del pensare che abbraccia tutto il senso dell'evoluzione. Oggi, termino le mie riflessioni, qui c'è l'anima che oscilla, diciamo, si muove tra corpo e spirito, oggi è quasi unicamente rivolta verso il corpo e anela verso lo spirito, tante persone il fatto un esempio che siamo caduti che l'anima si è identificata col corpo e che tante persone quando quando si sentono deboli nel corpo i nostri corpi diventano sempre più deboli perché l'anima perde sempre più forza inserendosi nel corpo ah sono talmente deboluccio negli ultimi tempi va via mi compro un ricostituente. Quando il corpo è debole, non si può rendere il corpo forte lavorando sul corpo. Il corpo può essere forte, reso forte soltanto a partire dall'anima. Quindi quando... Quando una persona è scontenta, è è ovvio che il il corpo, non soltanto l'anima, il corpo diventa debole. E quando il corpo diventa debole eh, è una conseguenza che poi la malattia, il fatto che la malattia si si manifesti in questa questa persona, nel polmone, in quest'altra, nello stomaco, eccetera, ma quella è soltanto una conseguenza. Un corpo forte... Non si ammala, si prende soltanto le malattie karmiche che sono, che sono super salute, perché le malattie previste dal karma sono momenti privilegiati per diventare ancora più forti e le altre malattie non se le prende. Quindi quando, n- nella misura in cui il corpo è debole eh, è conseguenza di un'anima che è debole e le, le, le cause sono sempre nell'anima, mai nel corpo. Quindi si tratta di lavorare sull'anima. Puoi prendere tutti i ricostituenti che vuoi, se l'anima resta senza motivazione, scontenta e insoddisfatta, non, non è in grado di infondere forze dentro al corpo. Certo, se uno per esempio ha un'emicrania, tale, un mal di testa tale che non può fare nulla sull'anima, oppure quando c'è da fare un'operazione, io non sto dicendo che non c'è mai motivo di intervenire direttamente sul corpo, ma il, il senso, il motivo di un intervento sul corpo è di liberare minimamente l'anima di nuovo, mal di testa che sia un po' di meno, in modo che l'anima possa di nuovo influire a modo suo sul corpo. Quindi un miglioramento della situazione del corpo in sé e per sé non porta nulla di miglioramento dell'insieme dell'uomo. E se ci domandiamo qual è allora il ricostituente dell'anima, ho cercato di esprimere alcuni eh, pensieri proprio per ehm, indicare in che modo l'anima umana può diventare sempre più forte interiormente, in che modo si può ricaricare. Facciamo dieci minuti di pausa, quando è che dobbiamo? Alle dieci e mezza. Dieci minuti di pausa e poi tocca a voi, va bene? Massimo un quarto d'ora. D'accordo? Grazie.